0: E eu sou a Gabriela Blancheri, e hoje a gente tem aqui uma convidada muito, muito, muito especial, a Marcela. Ela já tem quase 20 mil seguidores no Twitter e 9,2 mil seguidores no Notepad. E a história dela, Tearing Beside, you", já tem mais de 1,7 bilhões de visualizações. Né? Então, Marcela, primeiramente a gente queria agradecer a sua, sua presença aqui no nosso podcast, você disponibilizar o seu tempo para dar aqui essa entrevista, bater esse papo com a gente. E, enfim, fala um pouquinho sobre você, para quem está ouvindo e talvez não conheça o seu trabalho, ou queira
2: conhecer um pouquinho mais. É, primeiramente, agradeço o convite, eu fiquei muito feliz de vocês serem me convidados para falar aqui. É... Oi, gente, eu sou, sou a Marcela, tenho 20 anos, eu estou no quarto ano de Direito, mas eu também sou escritora, eu escrevo há um tempinho já, e eu vou falar mais sobre o meu trabalho e nas perguntas que as meninas vão fazer para mim. Eu e a Marcela, a gente
1: é amigas há hum. alguns bons anos, e eu sei que ela é fanfiqueira, gente Eu sei disso Então, enfim, A primeira pergunta não poderia ser diferente, né? A gente ama pessoas fanfiqueiras Então a gente queria saber muito como você foi inserida nesse mundo das fanfics Como você entrou na cyber literatura, né? Então, como você entrou, qual foi a primeira fanfic que você leu e tudo mais Conte pra gente
2: nossa, eu entrei já faz muito tempo, vai fazer acho que 11 anos que eu li minha primeira fanfic. E nem era fanfic, na verdade, era no Orkut, aqueles imagines, sabe? Que as pessoas postavam lá, tipo, três parágrafos, eu comecei a ler no Orkut, e depois eu fui pro Tumblr, se eu não me engano, foi pro Tumblr, e ainda não era fanfic, tipo, não tinha o um nome fanfic em si, sabe? Continuava sendo Imagine. E quando eu fui para Funfic, de verdade, foi nas Fanfics Interativas, no Funfic Obsession. Acho que vocês deram a conhecer, né? Eu comecei lá, dentro da de Funfic, lá. E eu não lembro qual foi a primeira que eu li, porque eu lia muitas, tipo, tudo junto, assim. Mas eu lembro que a que mais me marcou no Funfic Obsession foi Summertime, da Caça Dré. Foi a que mais me marcou. Eu então, li, eu, eu li eu considero... que... Funfic. Eu, na verdade, eu acho que foi a primeira que eu li lá. Eu não lembro com exatidão, mas eu acho que foi essa. E eu passei bons anos lendo config interativa lá, com, tipo, meus ídolos na época, né? E aí, em 2015, eu fui pro WatchFed, finalmente fui pro WatchFed. E aí, no WatchFed, eu comecei escrevendo o Conflict Cameron. E eu acho que um, uns meses depois eu fui para config larry só que era muito hobby, sabe? Porque eu estava no ensino médio, então eu tinha muito tempo livre, né? Não deveria, mas eu tinha. Então, eu escrevia muita conflita lá, muita conflita. E em 2018, eu acho, 2019, eu... é que eu tinha abandonado, né? As fanfics com Cameron Leve, abandonei todas, porque eu entrei no terceiro ano, né? Fui para faculdade, então, tipo, não tinha mais tempo para fazer e aí, em 2019, eu voltei a escrever. Notepad ainda. Estou até hoje notepad, só que eu pretendo ir para a Amazon daqui a uns meses. Então, basicamente essa é a minha história com fanfics. Eu leio fanfics desde os 11 anos, né? Bem precoce. Mas eu sou muito fanfiqueira, sempre fui. Amo fanfics. E é isso.
0: Quem não né começou a ler fanfic numa idade que não deveria? Sim, sim. Não. não Hoje...
2: Hoje eu fico em choque quando eu vejo que eu tenho leitora de 11 anos. Eu fico, gente, por favor, o que vocês estão fazendo, lendo isso. Mas eu também lia, né? Então eu não posso julgar muito, porque eu também lia. Desesperado.
0: Gente, sai daqui, é, pai. A, a hipocrisia, meu
2: pai. Gente, <risos> gente sai duas pelo amor de Deus.
0: Mas, então, é, isso acaba levando a gente à nossa próxima pergunta, que seria é, qual foi o momento, né, de... você já falou que você é muito fanfiqueira, que você lia bastante, mas qual foi o momento que você pensou assim, tá bom, eu não, não quero só mais ler, agora eu quero escrever também.
2: Eu acho que sempre, sempre foi uma coisa muito interligada, sabe? Porque eu leio desde muito cedo e aos 10 anos, mais ou menos, eu comecei a pensar, nossa, deve ser muito legal você escrever uma história, que você coloca o que você quer, e, e você faz as pessoas sentirem o que eu sentia quando eu lia, sabe? Era uma coisa é muito... Não sei explicar, mas era uma coisa que me fazia muito bem, sabe? E aí eu pensava, nossa, seria muito legal se eu proporcionasse sentimentos para as pessoas também. E não teve um momento, assim, específico que eu falei, nossa, agora eu vou escrever. Eu acho que foi uma coisa mais natural, sabe? Uma coisa que foi acontecendo... Sem eu perceber, porque eu, eu lembro que eu comecei a escrever antes de eu postar a primeira coisa mesmo. Foi na época do Orkut, ainda escrevi umas coisas horríveis, horríveis. E aí eu postei a primeira, imagine, né, no Orkut. Só que eu não lembro o momento exato que eu falei, nossa, agora eu vou escrever. Porque na minha cabeça sempre foi uma coisa muito interligada com a leitura, sabe? Sempre, sempre estiveram juntos na minha vida, então não teve um momento específico assim
1: foi é comum. Eu acho, eu acho que para todo mundo que lê acaba em algum sim. momento assim fantasiando tipo, ah, eu faria diferente. Eu sim,
2: sim. essa cena no é final nada é. é, é. é.
1: <risos> e aí eu acho que é geralmente nesses pontos que a gente começa a acender essa vibe de escritor. E, e a a... as
2: escritoras que eu conheço também, tipo, elas falam que sempre, sempre foi uma coisa muito junta para elas, sabe, tipo, escrever e ler sempre. E estiveram ali bem juntinhos E foi uma coisa bem natural, sabe? Eu acho que para todas as escritoras na verdade Que, tipo, obviamente sempre gostaram de ler Eu acho que foi desenvolvendo, assim Bem, bem normal é Uma
1: coisa que a gente Obviamente a gente fala, tá falando de escrita aqui E uma dúvida que eu fiquei Assim, foi quando que você decidiu Apagar e então Repostar é, Tirem Beside E, tipo, falar assim, vou lançar Isso aqui como original, vai deixar de ser fanfic e eu quero realmente me arriscar com a original. Quando você Olha, pensou?
2: Quando eu pensei, quando eu fiz, teve um, um intervalo de tempo muito grande. Porque o que aconteceu? Eu faço parte de um grupo... S, e, tipo assim, em outubro, eu acho, mais ou menos, ano passado, é, a gente começou a sofrer vários ataques do fandom, que a gente fazia parte. Tipo, eu sofria, fazia bastante tempo já, e aí... Outros membros do grupo também começaram a sofrer. E aí, mais ou menos em outubro, a gente sofreu de novo um ataque, só que esse foi bem pesado. E a gente falou, não dá mais para continuar aqui. E aí, todo mundo teve um surto assim, no mesmo dia e transformou a original. Foi uma coisa assim, bem bem bombástica. Só que, óbvio, que a gente pensava já também em transformar, porque não somente eu, mas várias pessoas do grupo, a gente quer seguir isso como uma carreira, entende? E querendo ou não fanfic, não tem como você seguir essa carreira estando em fanfic, entende? Então, assim, quando aconteceu isso, eu pensei, não, agora eu vou ter que transformar em original, porque não só pelos ataques que eu sofria, mas também porque virou meu sonho, sabe? Eu sempre tive lá no fundo esse sonho de ser escritora, mas nunca nunca pareceu uma coisa muito alcançável para mim. E aí, quando eu comecei, tinha o as coisas mudaram totalmente, entende? E eu pensei, não, essa é aqui eu vou começar a minha carreira com essa daqui. E aí em outubro, quando aconteceu isso, eu eu coloquei na minha cabeça, eu vou transformar em original. Só que, tipo, sabe quando não parece certo ainda? Não parecia certo para mim naquele momento. E aí eu comecei a procurar tipo nomes é, fancast. Eu comecei a fazer as coisas por trás, entende? Ainda postando a fanfic, porque não parecia certo para mim naquele momento, mesmo com tudo que eu tava sofrendo. E aí, é, em janeiro desse ano, é, fazia mais ou menos um mês que eu tinha postado um capítulo da fanfic. Não sei, eu não sei exatamente como, mas eu comecei a, a ficar ainda pior do que eu estava com a fanfic, sabe? Tipo, é parecia uma obrigação que eu tava levando para barriga e que eu tava me pressionando muito para fazer uma coisa que já não era mais agradável para mim, porque eu amo essa história, só que não tava fazendo bem para mim mais, sabe? Só que eu não podia abandonar, porque eu queria publicá-la como um livro, sabe? E eu pensei, eu não posso abandonar, só que eu também não posso continuar como fanfic, porque tá afetando minha saúde mental. Na verdade, Fazia muito tempo que escrever Confic já estava sendo meio que um, um fardo para mim, sabe? E aí eu pensei, não, é agora, não tem mais como eu ficar enrolando, não tem como mais eu ficar enganando meus leitores, nem a mim mesma. E em janeiro eu passei assim, umas duas semanas sofrendo, 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 pensando eu vou perder todos os leitores, eu vou, vou chegar no fundo do poço, ninguém vai me apoiar, eu vou ser mais xingada do que eu já sou, né? E aí, e aí eu conversei com muita, muita é, em janeiro conversei com muita gente é, que acompanhava de perto, sabe? Minha relação com o CBY. E aí eu cheguei na conclusão óbvia que não dava mais, sabe? Porque geralmente eu atualizava uma vez por mês, porque os meus capítulos eram enormes, 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 então demorava muito. E aí o que acontece? quando deu um mês, que eu postei o último capítulo, que foi em janeiro, deu um mês em janeiro, eu não tinha escrito nem, sei lá, três parágrafos do próximo, porque eu não conseguia, sabe? Eu não me sentia mais conectada com a história. Então, tipo, de verdade, não tinha mais como continuar. E aí eu fiquei sofrendo, sofrendo. Mas aí teve um dia que eu acordei, tipo, muito mal. Eu tive, eu tive sabe, vários vários momentos que eu pensei em desistir até de, de, da, da fanfic, de escrever mesmo. E aí eu acordei um dia e falei, gente, para minha central, tem uma central minha equipe que me ajuda. Eu falei, gente, não tem mais como eu enrolar, não tem mais como eu continuar, porque assim, se eu continuar com essa fanfic, eu vou postar o próximo capítulo daqui quatro meses, porque eu não consigo escrever, sabe? E aí eu falei, não, hoje eu vou postar uma nota de que eu vou transformar original. Porque assim, quase 90% do meu grupo de escritores já tinha transformado em original há muito tempo, e eles falavam, nossa, é outro mundo, é, é uma experiência, assim, completamente diferente de conflito, porque você tem mais liberdade criativa, sabe? Você tem um público muito diferente. Era,
1: era isso que eu ia falar, porque eu acho que teve os ataques em você, e aí, por exemplo, fora isso... Quando você escreve, rola fanfic, eu falo, é, por mais delicioso que seja, por mais incrível que você já venha com o público, etc., acaba rolando uma pressão muito grande no sentido assim, se o seu personagem não é, não tem estereótipos que geralmente o pessoal encontra em histórias, é, ou, por exemplo, então tem, tem um enredo, sei lá, você quer dar louco e matar um personagem. Mas é um, por exemplo, uma, um um ator, uma celebridade Que o pessoal gosta muito O pessoal fica bravo e não entende O motivo de você ter feito isso Para a história em si Então isso limita a sua criatividade como autor Assim, no, no meu ponto de vista Então eu acho que isso pode Pelo menos na minha visão, pelo que você estava falando Eu acho que isso pode ser uma das coisas que podem ter Travado tanto, e aí, muito, nessa muito. coisa, nessa coisa de você ver que dá para fazer um original, você fala assim: não, aí sim eu vou conseguir ter a minha liberdade e, consequentemente, eu vou poder oferecer ao público aquilo que eu realmente quero oferecer.
2: Exato.
1: Entendeu? E esse público chato do caralho que fica xingando você no Twitter, eles não vão ter que ler se eles não quiserem, entendeu? Então, tchau sim. e beço para esse povo <risos> sim, ai que ódio exato,
2: exato, exato, porque assim tudo começou quando eu quando eu comecei a levar muito hate no fandom e, assim, começou há muito tempo. Eu acho que o primeiro bem forte que eu levei foi em agosto, então começou aí e foi, assim, uma bola de neve, sabe? Eu comecei a desanimar, eu não consegui escrever, aí eu que okay, passava e aí eu sofria outro outra leva de hate por causa da minha config. E o
1: pessoal xingava você pela sua história, era muito, isso? Muito,
2: muito, muitinho até hoje. Pô, mas mas O por porque... que, que, que tinha pro povo xingado? Entendi. Porque assim, é, o fã que eu estava é muito complicado. Eles falavam que eu usava os personagens para ganhar likes e views, mas eu não era fã deles, sendo que esses eu era fã desde 2019. Mas assim, eu não ligava no começo, porque eu sabia que eu era fã deles, sabe? Mas aí começaram a ficar pesados os reis, e eu sou muito fraca para isso, eu não aguento, sabe? Faz é, umas aulas com a Gabi.
1: Faz uma solos cagadinha. não,
2: assim, hoje... Hoje já, já não ligo tanto quanto eu ligava antes. Mas, assim, o primeiro que eu levei foi difícil, foi difícil. Foi muito difícil, eu travei na escrita por, tipo, mais de um mês por causa disso. Mas, assim, eu sofri tanto já que eu nem ligo mais hoje. As pessoas me xingam e falam, ah, vai ficar catar, vai. Se aí... alguém
1: xingar você, você avisa a gente que a gente vai passar pano para ah, você. Mesmo, não,
2: porque assim, antes me xingavam porque eu usava eles na fanfic. Aí eu transformei Olá, pra original e... <risos> Amei. E aí eu transformei para original E agora me xingam Porque eu não uso eles Assim, É uma coisa muito muito estranha então, Se assim, é, Ou você
1: sabe? não gosta dela Porque ela usa os caras hum. Ou você não gosta dela Porque ela deixou de usar os caras Decida se é os dois sim. não dá
2: para ser Mas assim Não foi nem só por isso que eu transformei Claro que isso afetou muito minha saúde mental Então não dava mais para continuar só que também tem o lance da liberdade criativa é que eles são figuras públicas, entende? Então, assim, é, eu ficava até meio receosa de escrever certas cenas, porque eu pensava, cara, são figuras públicas e, e tem gente bem nova que lê esse conflito porque o Fê não tinha muito gente nova e eu ficava, gente, eu vou romper essas crianças e eu, eu posso, sei lá, manchar a imagem deles, tá? Porque, assim, CBY é, é, é uma história bem intensa, bem forte, tem cenas bem fortes. Então, eu, eu até me controlei muito em algumas cenas, é, dos capítulos que eu postei, no caso, na Conflict, porque eu não queria ultrapassar os limites, entende? E aí eu ficava com peso na consciência, eu ficava me sentada, tipo, nossa, por que eu escrevi isso, sabe? Vai que, sei lá, chega neles e, e eles ficam ofendidos com o que eu escrevi, sabe? Então, esse negócio da liberdade criativa pegou muito para mim também, eu não achava que ia ser tão diferente. Lógico que eu sabia que tem uma grande diferença entre fanfic e original, mas eu não imaginava que ia ser tão diferente quanto eu estou percebendo agora, sabe? Porque a possibilidade de você atingir um público enorme é muito grande, sabe? Fanfic, você se limita muito ao fandom, porque é difícil alguém fora do fandom ler. Eu tinha algumas pessoas que não eram do fandom que liam, porque diziam que a história era boa, só que é muito diferente do que o original. Sabe? Assim, o Book TT é enorme, o Book é enorme. Sim, você pode ter, sei lá, 10 mil leitores, entende? E na Fanfic, infelizmente, isso não acontece. E pesa muito, né, para quem quer seguir uma carreira profissional, o um negócio do público e, e da liberdade criativa pesa muito. E como eu quero seguir, isso também teve um grande, um, um grande significado na minha decisão, sabe?
0: E, e como é que foi esse esse processo, né? Porque a gente sabe que para passar de fanfic para original tem muita coisa que tem, que tem que modificar. E você até mencionou cenas que você não colocava porque era fanfic. E aí como é que você fez? Quando agora que você tá passando para original você colocou essas cenas ou você só mudou os personagens, e deixou as mesmas cenas? Como é que foi esse esse processo para você?
2: Eu mudei muita coisa, assim, a, a essência e a base da história continuam as mesmas, óbvio, né, porque não tem como mudar, mas é, quando eu comecei a escrever essa história, minha escrita era muito ruim, assim, sempre foi ruim, mas como eu tinha parado... Ah, a... Mentira, mentira! Eu vou... Não, se você... Olha,
1: meu olho não, é pequeno, não, Natália, não, mas vocês não. podem... Eu não sei se vocês podem ver eu revirando, assim, a bola do meu olho até ficar atrás, tá, da minha Natália, cabeça. Natália, não, não minta, não
2: minta, tem consenso. Ah, mas... Né? Gente, eu, vendo, minha mas
1: amiga, eu... Eu, posso, eu posso falar, vai tomar no
2: seu cu. Natália, não escuta, eu estou certa, tá bom? Continuando, continuando. Quando eu comecei a escrever, CBY. Os primeiros capítulos eram horríveis, eu odiava, porque, assim, primeiro, a escrita eu não gostava, e segundo, eu, eu abordei vários tópicos que, de uma forma que eu não queria ter abordado, entende? Porque eu comecei essa história muito no impulso, foi, assim, eu acho que é uma das coisas mais impulsivas que eu já fiz na vida, eu... eu... Eu comecei, tipo assim, sem planejamento, sem nada, cara. Eu só comecei, sabe? Então, eu abordei coisas de uma maneira muito imatura e, assim, que afetaram muito a história e o feedback dos leitores. Então, começando por aí, eu mudei é, a abordagem dos tópicos sensíveis e de como eu coloquei alguns pensamentos da, da personagem, sabe? E as cenas também... Eu, eu ainda não postei as que eu mencionei, que eram pesadas, porque eu <risos> eu tô no capítulo 2 ainda da original. Mas eu pretendo modificá-las também, até porque eu vou dividir os capítulos, então eu vou ter mais assim mais possibilidades de aprofundar as cenas e eu vou deixá-las, sim, um pouquinho mais pesadas. <risos> e... Cara, eu mudei tudo, na verdade. Eu mudei vários nomes de personagens secundários, que eu não precisava ter mudado, mas eu mudei. Eu mudei é, lugares, sabe? Eu inventei uma faculdade e inventei o nome do time para ficarem, assim, mais uma coisa minha, sabe? Um nome fictício para ficar uma coisa mais... É, mais liberdade criativa, né? Porque tudo gira em torno de liberdade criativa. Então, eu preferi criar. eu mudei é, a relação dos dois no começo também, porque a é Anime Steel Lovers... E na versão antiga eu achava bem fraquinha fazer animes dele. Eu amo, eu, também. eu amo eu só escrevo, eu só escrevo animes to Lovers, não tem como. E eu deixei assim, mais Enemies, sabe? Uma coisa mais odiosa, assim. E eu acho que foi isso, eu mudei tudo, basicamente tudo. Minha, minha escrita tá 10 mil vezes melhor. E yes. isso. Eu acho, que quando, eu acho que quando você quando você muda,
1: assim, eu falo, o fato de mudar bastante coisa, além de, obviamente, você ter esse poder de mudar, porque você, como você falou, obviamente, a nossa escrita, ela evolui, ela, tipo, melhora com o passar do tempo, porque a gente lê mais, a gente consome mais literatura no geral. Então, obviamente, isso permite com que a gente evolua na escrita, mas também tem muita essa coisa, eu acho que, do fato de você ter... Sofrido com... Uhum. com o pessoal, então aí você tira tudo
2: isso, sim, sim, teve e... isso também bola para frente. Nossa, eu vou eu vou mudar tudo e vocês não vão ter uma coisa para reclamar mais. dessa bosta.
1: Mas agora a gente quer saber. Todo mundo reclama da galera do, do de algum personagem e tal, mas eu quero hum. saber qual é o seu personagem favorito do da não. história inteira tô nem aí se todos eles são seu, seus filhos e tals, mas eu quero saber qual é o seu favorito e por quê?
2: Olha, eu gosto de todos, obviamente. Eu diria que os meus favoritos são, são os dois principais, só que eu vou ser obrigada, eu vou ser obrigada a escolher a Raylene, que é a personagem principal, porque eu coloquei assim, muita, muita coisa de mim nela. Eu coloquei muita, muitas coisas que eu gostaria que as pessoas entendessem por exemplo, sobre a ansiedade, sobre a insegurança. Então eu coloquei muitas coisas nela que eu não via muito em histórias que eu lia de New Adult, sabe? Tipo assim, as histórias obviamente têm várias problemáticas, só que quase sempre nos livros que eu já li, pelo menos, era assim, um mocinho com passado passado horrível, uma mocinha com problema e o um mocinho salva a vida dela, tipo assim. Eu não gostava disso, sabe? Então, eu coloquei na Raylene, obviamente, muitos um dos meus problemas foi, foi basicamente um refúgio que eu encontrei de externar as coisas que eu não conseguia falar para as pessoas, sabe? Então, eu, eu falo para todo mundo que a Raylene, assim, tem 80% de mim. Eu coloquei muito de mim também no Ethan, que é o personagem principal, só que me identifico muito mais com a Raylene porque, é, querendo ou não, é o ponto de vista dela na história, sabe? A história, ela é só com o ponto de vista dela. Então, eu não hesitei em colocar, tipo, tudo bem que alguns pensamentos dela são equivocados no começo, porque eu também quis mostrar muito o lance do desenvolvimento, sabe? Principalmente pessoal. É, obviamente, também tem o desenvolvimento do casal, porque é a gente lovers, mas uma das coisas que são mais, assim, presentes e... Explícitas em saber, é o lance do desenvolvimento, tanto que eles demoram muito para ficar juntos, porque eu prezo muito é, o negócio do desenvolvimento e você realmente sabe, não sei explicar, mas é, vencer as suas inseguranças e, e criar uma visão de mundo melhor, sabe? Então, eu. A para pra muito estar do lado da pessoa. Isso, isso, isso. Então, eu. Vou dizer aqui que ela é minha favorita, mas eu amo isso Ethan, o Ethan também tem muito de mim, ele é, assim, uma pessoa muito difícil, eu coloquei muito dele é, de mim nele também, mas a Raylene, ela, assim, é protegida, porque ela também sofreu muito ataque, <risos> outro fator que me fez querer ir pro original, as pessoas atacavam muito ela, assim, com xingamentos com horríveis que me afetavam muito, sabe, porque, primeiro, é minha personagem, e segundo, que tinha muito de mim nela, então as pessoas xingavam ela e parecia que estavam me xingando, sabe? E eram umas coisas bem pesadas, então eu falei, nossa, não dá mais pra continuar aqui, sabe? Então eu tenho essa conexão muito forte com a Ray. então eu acho que eu vou, vou dizer que ela é minha favorita, mas eu amo o Ethan.
0: <risos> e agora, saindo um pouquinho do campo... Do, do, da história em si e indo mais para hum. coisas externas, né? A gente gosta aqui de, de pessoas marqueteiras até porque somos, né? E a gente sabe a que Marcela, é
2: gente, a Marcela é a
1: pessoa mais Marqueteira que eu já vi na minha não, vida, mano. Não, você tá não
2: entendendo. Você não está entendendo. Eu eu trabalho no marketing com mistério. Os leitores já sabem, eu faço muito mistério, porque o mistério ele instiga as pessoas, sabe? Então eu posto no Twitter, gente, anúncio tal hora, e as pessoas ficam o dia inteiro pensando, nossa, o que ela vai anunciar, sabe? São todas, ó, estratégias de marketing, sabe?
0: E como que você, você pensa esse, do marketing por trás da história, principalmente agora que é, que é uma original?
2: Olha, agora que é original é uma coisa mais difícil. Porque ganhar leitor novo, principalmente quando você está entrando nesse movimento original, é muito complicado. Então, o que eu faço? Eu eu comecei a colocar, a primeira coisa, eu comecei a colocar metas nos capítulos para os leitores baterem. E, querendo ou não, isso vai divulgando a história. E eu ganhei uns leitores já novos com isso, porque, por exemplo... Tem que bater tantos views na história. Então as pessoas divulgam para os amigos e para o BookTT para eles lerem e para bater a meta, sabe? esse é um, um dos, uma das coisas que eu faço. A segunda, como eu falei, são os anúncios, que quando eu era com o eu acho que foi uma das coisas que mais me trouxe leitor, porque eu postava, gente, anúncio tal, tá hora e as pessoas ficavam loucas, surtadas o dia inteiro, se perguntando o que, que eu ia postar. E uma coisa que eu invisto bastante, que eu acho que é uma das coisas que mais prendem atenção, é o lance do audiovisual, sabe? Eu, sempre que eu consigo, eu faço um teaser das histórias, sabe? Tipo, quando, por exemplo, quando eu fui postar o capítulo 1, eu fiz um teaser, não sei se a Natália viu. Você viu, Natália, que eu postei? Eu vi tudo, amiga, eu destalquei de acabar rápido. Sério? Fazer
1: essa entrevista. Você, Vergonha. Pode ser exposta, você pode ser exposta a qualquer momento, porque eu estou tudo. A, tudo a Natália mandar. já
2: percebeu como eu faço marketing, né? E eu invisto bastante no audiovisual. É, no Instagram eu uso bastante tag lá. O negócio da tag é muito forte. Eu não achava que era tão forte até eu entrar nesse mundinho, porque sempre que eu vejo lá, as estatísticas do, do, do post, tem muita gente que entra por tag. E eu não pensava que as pessoas faziam isso porque eu não entro em tag. Eu ficava, não, quem é que vai entrar em tag pra ver post novo, sabe? As pessoas fazem. Então, eu coloco bastante tag. E eu acho que é basicamente isso. Eu faço, assim, tweets prontos com um resuminho da história. Acho que a Natália viu. Eu posto, posto todo dia, basicamente. <risos> e as pessoas dão RT. Eu acho que o que me ajuda muito é o fato de eu já ter uma quantidade é, bem legal de leitor Então eles sempre estão lá dando rt dando favoritos tipo, Mandando para os amigos Eu acho que isso me ajuda muito Uma coisa que você
1: assim né você falou aqui durante todo o podcast Que teve rolou uma relação ruim com os seus leitores Mas uma coisa que eu sempre notei É que você sempre trata todo mundo muito bem Que acompanha suas histórias você Isso é uma coisa sua, sabe? É, você uhum. Não só quem lê suas histórias, né? Pelo amor de Deus, você é de <risos> para todo mundo. Mas, assim, eu quero saber como é que é que você lida com todo esse feedback, com todo esse apoio que a galera dá, porque o pessoal realmente te segue em tudo, eles realmente curtem tudo, compartilham. Uhum. Eles... Uhum. Eu tava te né, porque eu tinha uhum. que fazer isso e tal, e o pessoal fica usando o filtro da sua, da sua história, uhum. eu fiquei Gente, que genial! Que genial. Ele as olhos, né? e, e, mano, como isso é pra você? Porque deve ser muito bom você escrever e ter esse feedback todo, ter toda essa gente apoiando. Uhum. Como é que é isso?
2: Olha, no começo, é que, assim, eu não eu não, eu não, lembro exatamente como foi que esse Dayton explodiu, mas eu lembro que quando as pessoas começaram a falar bastante da fanfic, eu fiquei, assim, meio atônita, sabe? Tipo, meu Deus, as pessoas estão realmente lendo, realmente comentando sobre. E quando eu percebi de fato que eu tinha muito leitor, foi, foi uma, uma realização, sabe? Porque eu escrevo com muito amor e CBY é realmente uma paixão para mim. Então, você ter uma paixão que as pessoas também têm como uma paixão é uma coisa assim, louca, sabe? E eu não sei nem explicar esse, essa relação que eu tenho com os leitores, porque eles realmente estão lá para tudo, sabe? Tudo que você imaginar eles estão lá. O, a gente faz as coisas pensando neles, eu e a minha equipe da Central. o, o filtro que a gente fez, a gente fez três filtros pro, pro retorno do CBY, e eu não pensava que as pessoas iriam usar, sabe? Eu falei, não, vamos fazer porque é bonitinho, né? Talvez a gente na divulgação. Mas as pessoas começaram a usar demais, cara. Tipo assim, eu, eu já... vou usar
1: esse filtro. Na semana que sair esse episódio eu vou postar Divulgando esse episódio Nossa, o filtro. Tá eu aqui registrado.
2: E quando a gente lançou o filtro, as pessoas amaram. Tipo assim, amaram demais. E aí eu entrava nas minhas mentes e só tinha lá ícone com o filtro. Eu fiquei, meu Deus. Sabe aquele, quando bate aquela, aquela constatação de que as pessoas realmente leem o que você escreve? Então, assim, eu já me acostumei um pouco com isso. Mas quando eu transformei para original, caiu bastante o número de leitores que me acompanhavam, né? Óbvio, isso acontece com todo mundo, mas eu ainda tenho uma galera muito forte que me apoia em tudo e que tá lá, sabe, se eu falar, gente, eu preciso que vocês façam isso para saberem, eles vão fazer, sabe? As metas que eu coloco, eles eles ficam fervorosos assim, divulgando para as pessoas. E assim, eu me sinto de verdade muito realizada com com o apoio que eu tenho deles, até porque é, eu fico pensando quando no momento que eu vou publicar na Amazon e no momento que eu, se tudo der certo, eu vou transformar em físico. E você, você saber que tem uma galera fixa já lá, forte com você, é uma coisa assim que te dá ânimo, sabe, que te dá força mesmo para correr atrás desse sonho. Então, assim, eu falo todo dia para eles que eu não sei nem nem como retribuir metade do que eles fazem por mim, e eu acho que eu também nunca vou conseguir atribuir nem, sei lá, 40% do que eles fazem, porque assim, CBY não seria nada sem eles, eu falo isso todas as vezes, todas as vezes, CBY é mais deles do que minha, na verdade. E, assim, é, é de verdade uma das melhores coisas que eu que eu ganhei escrevendo foram os leitores de CBY. Eu sou, assim, eternamente grata por tudo que eles me deram, eles abriram muitas portas para mim. Estar aqui, por exemplo, é uma das coisas que eu não estaria fazendo se não fosse CBY, se não fosse eles. Então, é isso. Muito amor, galera. E agora a gente quer saber, né?
0: Agora que a gente já sabe assim, sobre o processo de CBY, a gente já sabe detalhes que a gente queria saber. A gente quer saber, e o futuro, o que você pretende fazer? Você já falou que quer transformar a CBY em livro, pôr na Amazon, transformar em uhum. livro físico. Quais são os planos para além disso? Você pretende escrever outras histórias? Já tem alguma, alguma coisa na sua mente? Talvez já está arrumando alguma coisa? Como é que é isso?
2: Uhum. Olha, eu sou, infelizmente, uma escritora que eu não consigo escrever muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho esse problema, mas é, eu... Estou com um planejamento já de uma nova história. Vai ser uma história elétrica. eu sinto muita falta de escrever. Nossa, eu amava, assim, escrever. Então, eu estou planejando uma. E, só que, assim, CBY, por ser uma, uma história que eu pretendo publicar mesmo como livro, está sendo minha prioridade no momento. Entende? Só que, assim, no momento que eu publicar a seleção na Amazon, eu vou sentar e vou realmente desenvolver esse projeto. Porque é uma coisa que eu quero muito fazer. E também, se eu quiser seguir uma carreira porque eu quero, eu tenho que ter vários outros livros, sabe? Não posso ser uma escritora de um livro só. Então, eu pretendo, sim, publicar vários livros nos próximos anos. Eu quero explorar vários gêneros. Não sei se eu vou conseguir, né? Porque, não, eu, por exemplo, fantasia, eu tenho um plot incrível, mas eu não tenho capacidade intelectual para isso. Eu acho que eu vou sempre voltar para o romance, não tem como. Mas eu pretendo, sim, escrever muita coisa. E eu acho que vem aí muito em breve essa que eu mencionei. Eu vou
1: começar a hashtag para pedir logo. Vocês... É, mentira, mentira, é que... mentira, não vou pressionar.
2: Depois do chimão do plot. Gente,
0: privilégios,
2: como
1: assim? Bom, agora é o nosso uhum. momento... Eu acho que provavelmente é o um momento... Eu não sei se é o da Gabi, mas é um dos meus favoritos de qualquer entrevista que a gente tem aqui. Eu não sei. Ai, que medo! Gabi, é, é, eu não sei se você gosta tanto desse momento quanto eu, mas eu, eu me divirto com as respostas. Eu gosto, amiga, claro. <risos> Nossa, que medo! Porque senão não tá estaria no É óbvio, né? Não. não, é tranquilo, é tranquilo. Basicamente, agora a gente vai fazer... Agora no finalzinho, né? Da... Porque infelizmente estamos chegando ao fim... Mas é uma rodada pingue-pongue, que a gente gosta de fingir que é Maria e Gabriela e tal. E aí, basicamente, a gente vai falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Meu. Pode ser, tipo, uma palavra, pode ser uma frase, pode ser, assim... Vou pagar a hein? Não vai. É, tipo, literalmente, não tem como pagar. É...
2: É o que vem nessa na Minha cabeça. cabeça não queria saber como ela funciona. É justamente essa a ideia. Vida. Ler.
0: Amor. Reitem. Sonho.
2: Livro. Trabalho. Livro.
0: Uma qualidade.
2: Empatia. Um defeito. Arrogância.
0: Uma coisa que você odeia.
2: Nossa, gente. Pareceu tanta coisa na cabeça. <risos> Eu falo todas. <tudo>. É. <risos> Hate. Uma coisa que você ama: livro, comida, queijo, escrita, amor. Aí, ó, foi fácil, tá vendo? Ah, Nem foi doeu. Esse. Eu achei que vocês iam falar umas coisas mais comprometedoras. Não.
0: Não, é, a não. gente ainda não. Talvez a gente mude essas palavras. Peraí, leve, uma, né? tem mais
1: uma, crush. É. Vamos é. expor ela aqui. Pra ela falar quem ela gosta, porque com certeza o pessoal vai estar tá
2: ouvindo. Eu não, eu não tenho.
1: Ah, Marcelo. É tá sério. Ouvindo.
0: Eu tô ah, falando muito
2: sério,
0: não tenho Bom, e agora a gente tá chegando no como a Natália tinha mencionado, a gente tá chegando bem no finzinho da nossa entrevista e pra encerrar, a gente sempre pede pra que o nosso convidado dê uma dica, né, pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo no YouTube, deixa o like, inclusive, gente muito importante, se inscreva no canal é pra vocês é pra você dar uma dica pra quem tá começando a escrever, pra quem talvez esteja com medo, ou pra quem tem alguma coisa ali pronta pra postar, mas tá com medo qual dica você dá pra essas
2: pessoas? Toda vez que me perguntam isso eu não sei muito bem o que dizer sem ser os clichês que todo mundo fala mas eu vou falar porque são coisas que, apesar de serem clichês, são muito reais é, Quando você começa nessa, nesse mundo de escrita eu acho que é muito difícil se não impossível é você gostar do que você está escrevendo porque você está começando então não vai, ser, não vai ser uma escrita impecável não vai ser uma escrita que você vai ler e falar, nossa, eu estou amando o que eu estou escrevendo quando eu comecei a escrever, eu não gostava, eu achava muito ruim. Só que, como eu sempre falo, para todo mundo que me pergunta isso, a escrita, ela melhora com o tempo e com a prática. Então, assim, se você desistir no começo, não vai melhorar nunca. Mas se você persistir, continuar escrevendo, continuar é, lendo é muito importante. Se, se você ler muito, sua escrita automaticamente vai melhorando, mesmo que você não perceba. Então, assim, não desistam, continuem escrevendo, leiam muito, porque é, você ganhar vocabulário é uma coisa essencial se você quer escrever. Não desistam. Gente, por favor, não, não procurem comentário negativo. Eu já fiz muito isso, eu ia atrás, eu ficava assim, eu procurando comentário negativo. Não façam isso, pelo amor de Deus, gente, porque isso é um baque enorme. Sempre vai ter gente que não vai gostar do que você escreve. Isso, assim, isso demorou eu aceitar, sempre vai ter gente que não vai gostar do que você escreve como isso acontece com todo mundo em todas as áreas possíveis então assim, alguém não vai gostar ok, isso vai ser um baque para você principalmente se você está começando mas coloca na sua cabeça que sem, assim como sempre vai ter gente que não gosta sempre vai ter o dobro de pessoas que gostam sabe, então é, levem muito em consideração as pessoas que estão com você, que lembram que você escreve que gostam mesmo, sabe não, não se abalhem com um comentário negativo, porque, infelizmente, sempre vai existir. E, principalmente, nesse mundo de escrita, as pessoas são muito cruéis. Elas não medem palavras para criticar o escritor, especialmente o escritor nacional. A gente sempre leva tapa na cara, assim que a gente não precisava. Muito desnecessário, mas a gente leva. Só que, assim, com o tempo você aprende a lidar, com o tempo você ignora. Então, não procurem comentário negativo, não desistam, continuem. Divulguem sua história, porque vocês vão conseguir é, alcançar um público grande e vai ser, vai ser incrível quando vocês perceberem que vocês escrevem uma coisa que as pessoas amam, sabe? É uma realização incrível. Não desistam. Eu acho que é isso. É isso aí, gente. Se você
1: estava esperando um sinal, esse, esse é seu sinal. A gente sempre fala isso depois que uma autora fala, um autor fala, mas é, é literalmente isso. Não, não dorme no ponto, galera. Vai escrever, entendeu? Sim. Desliga esse podcast, vai lá. Calma, é. espera o episódio terminar. Sim. Mas, assim, <risos> <risos> se inscreve no canal primeiro e depois você vai,
2: vai escrever. mas é, eu, fico, eu fico sempre pensando que, tipo, o que teria sido de mim se eu tivesse assistido a escrita, sabe? Eu nunca teria feito saber isso, eu nunca teria chegado onde eu cheguei hoje. E, assim, a escrita realmente muda as vidas de quem escreve, sabe? Então... É, é,
1: uma, é uma forma de expressão, é uma forma... Sim, sim, é literalmente sim. uma das formas mais altas. Então assim mesmo que você não queira escrever para postar por
2: enquanto é não tem gente do WS que não quer seguir a carreira sabe mas assim mesmo que não seja sua carreira escrever é uma coisa eu diria essencial para qualquer ser humano sabe então não desistam gente vocês vão ver que vale a pena no final
1: Infelizmente, a nossa entrevista chega ao fim. Hum. Mas a gente queria muito agradecer a sua presença, muito mesmo. É, obrigada por disponibilizar seu, seu tempo. A gente está aqui num sábado à noite, gente. Então, não que tenha muita coisa para fazer agora com a pandemia, mas sim, assim, sim, não. eu falo de sair. Mas obrigada por estar aqui. Você poderia estar fazendo outra coisa e... Mas a gente agradece muito essa presença. É obrigada por contar sobre a sua história de vida e sobre a história que você tanto ama e tanto divide com as pessoas. Então é isso, muito obrigada mesmo por estar aqui.
2: Ah, eu agradeço, gente. Eu gostei muito de estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando a Natália me mandou o um convite, porque eu já sabia que vocês tinham esse podcast, que eu também te toquei, Natália, tá bom? Então eu sabia já que existia. Então eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Eu amei vocês, são incríveis
0: parece aqui de novo para a gente ser cancelado e tomar uge... zoeira, zoeira. Eu apareci, eu não ligo não. A gente tem que vamos falar um mal de, de alguma de coisa. Então, de dois, vamos reclamar, hein? vamos reclamar.
1: Bom, galera, se você curtiu esse episódio, por favor, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, se você ouviu no YouTube, obviamente. Deixa o seu like, compartilha com um amigo que você acha que vai gostar da Marcela, da escrita da Marcela. A gente vai deixar todas as redes sociais possíveis e impossíveis dela aqui embaixo, então vocês... Não deixe de seguir ela e acompanhar todo o trabalho incrível que ela faz. É, se você ouviu no Spotify ou em qualquer outro que você não está vendo a nossa carinha bonita, você se inscreve também lá, entendeu? Segue o nosso perfil e tudo mais. E para ficar dentro de absolutamente tudo, ver erro de gravação, ver a gente não. falando... Merda e etc. e tal. Você segue a gente no Twitter, Cyberliterando, ou você segue a gente no Instagram, Cyberliterando, ou você curte a nossa página no Facebook, Cyberliterando Podcast. Tá bom? É isso. E muito obrigada. Até sábado que vem.